0: a entrar a la palabra del Señor, yo le agradezco al pastor por la oportunidad que me da de estar aquí, amo a mi papá, que también es mi pastor, los amo, los amo con todo mi corazón, y agradezco al Señor que me da la oportunidad de compartir la palabra hoy, yo quiero hablarle un poquito hermano amado acerca de, ¿se acuerda de qué predicamos en la velada?, ya estaba usted cabeceando, ¿ves? estaban algunos echando su sueñito ahí en las sillas, pero ¿se acuerdan hermanos de qué trató la última predicación?, ¿Del tabernáculo? ¿Qué hablábamos del tabernáculo, hermanos hermanas? Ayúdenme. ¿Qué hablábamos? Mientras más me ayude, más rápido voy a avanzar. Hablábamos, hermanos amados, que así como el tabernáculo en el Antiguo Testamento, eh, si estaba vacío, era un lugar inútil, ¿se acuerdan? Por tal razón tuvieron que poner dentro del tabernáculo un candelabro con siete brazos, pero el candelabro estaba hecho para algo para tener dentro de sí aceite ¿qué significa el aceite hermano? Unción. Sí, 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 sí. presencia y dentro de ello estaba también el arca del pacto que era la esencia de la presencia de Dios y usted y yo ahora somos esos tabernáculos y si usted es un tabernáculo y la presencia de Dios no está en usted usted puede terminar la frase pero usted fue hecho con una razón, que el Espíritu Santo del Dios Real, del Creador de los cielos y de la tierra, habitara dentro de usted. Y si ahorita no habita dentro de usted, hermano, bueno, hagamos algo para que habite dentro de nosotros. Hoy yo quiero hablar acerca de la provisión del aceite. Y fíjense, hermanos amados, que el aceite es importante. Eh, el aceite es importante ya, ya dijimos que es el aceite ¿verdad? Sí. ¿qué es el aceite hermano? Unción. es la unción es la presencia de Dios es el poder de Dios y hoy quiero hablarles un poquito acerca de la acerca de la provisión del aceite ¿qué tenemos que hacer para que ese poder o que esa presencia de Dios esté en nosotros hermanos amados, no porque Dios no esté con nosotros, pero que esté en nosotros hermanos, Dios está acá ¿Pero qué mejor sería que estuviera dentro de nosotros? Yo le aseguro, hermano amado, que el día que el Espíritu Santo nos abra los ojos y nos demos cuenta que Él está dentro de nosotros, hermanos, vamos entonces a empezar a orar como Jesucristo oraba, orando por los enfermos, amando gente, hablando de la Palabra de Dios y viendo cómo la misma Palabra de Dios, hermano, da libertad a los cautivos pero fíjese la importancia del aceite hermano, la Biblia relata, no voy a leer todo esto que le estoy diciendo porque si no no voy a avanzar pero la Biblia relata hermanos amados ahí si lo busca rápido mi hermana Lucy me ayuda en Mateo 25 la Biblia relata hermanos amados una parábola, dice Jesús que había 10 mujeres, que había 10 vírgenes 5 prudentes y 5 imprudentes usted sabe qué es una persona prudente ¿Qué es una persona prudente que está en sus cinco sentidos. ¿Alguien más? Sincera. Sincera. Dice la Biblia, hermano, que había diez vírgenes, cinco prudentes y cinco insensatas. Ahora mira, hermano amado, entre los sinónimos... Bueno, no me voy a decir cuáles sinónimos, no voy a hablar de esto. Lo, la cuestión acá, hermano, es que la Biblia relata que esas mujeres tenían, que, tenían lámparas en sí. Pero le decía yo hace ratito, hermano, lo dice la palabra, que las lámparas están hechas para contener aceite dentro de ellas. Pero las cinco prudentes, hermano, tenían aceite dentro de sus lámparas porque estaban esperando al novio. La Biblia Reina Valera dice el esposo, pero en el original no dice esposo. La Biblia dice que esperaban al novio, pero las que no eran prudentes no tenían aceite en sus lámparas. Yo sé que usted ha leído esa historia, hermano. Así que no, no quiero leerla porque no vamos a tardar mucho, pero miren. Ahora, lo que me llama la atención, hermanos amados, es que cuando dice que vino el novio, cuando venía el novio, se oyó el rumor. no, ya viene el novio. Dice la Biblia, hermanos amados, que, ahí lo está leyendo, ¿verdad? Dice la Biblia que las diez se levantaron porque estaban dormidas, las 10 Las diez se levantaron y las imprudentes... Las que no, había, no habían hecho lo necesario para tener aceite en sus lámparas les dijeron, a las que sí habían hecho lo necesario, denos de su aceite. ¿Y qué respondieron las que tenían aceite? No, mejor vayan y compren. Pero uno, mire hermano, es como acá, ¿verdad? Si yo digo, este, hermano, mismo ahorita que vas para afuera, ve a la tienda y cómprame un refresco. <risa> hermano, ¿a dónde quiere usted que yo no tengo que mandar a comprar un refresco? Ayúdenme, ¿a dónde lo tendría yo que mandar a comprar un refresco? ¿Por qué a la tienda? Porque lo venden, hermanos. ¿Y sabe algo, hermano amado? En estos tiempos también hay gente que cree que el aceite se sigue vendiendo. ¿Qué es el aceite? Hay gente que cree que la unción se vende. Y hay gente que todavía cree, hermano amado que se puede comprar el aceite por eso usted ve hermano muchos cristianos que pagan mil o dos mil pesos para ir a escuchar música cristiana por eso hay gente que paga o hay gente que cobra porque va a ver un predicador a hacer milagros pero el aceite no se vende entonces hermano ¿será bueno cobrar para predicar? ¿será bueno que usted pague para ir a un culto de milagros? ¿Se la dejo a su consideración? Pero, eh, ahora mire lo interesante, hermano. De estas cinco vírgenes, ¿quiénes fueron las que se casaron? ¿Las que tenían aceite o las que no tenían aceite? Entonces, ¿será necesario que usted y yo tengamos aceite? Claro. La iglesia del arrebatamiento, la iglesia de Cristo, tiene que tener aceite en su lámpara. Por eso es necesario que usted y yo, como iglesia de Cristo, tengamos aceite en nuestra lámpara y en la velada hablábamos hermano y decíamos que si somos un campamento apagado sin aceite lo que teníamos que hacer es levantar nuestro tabernáculo porque a lo mejor está desarmado verdad a lo mejor hoy acá usted está desarmado se desarmó por algún problema, se desarmó por problemas con sus hijos, con su familia, con su esposo ¿cómo hermano? sí el tabernáculo del antiguo testamento se desarmaba cada, en, muchas veces se desarmó y la razón por la que se desarmaba es porque Dios quería llevarnos a otro sitio, a otro lugar. Y Dios a ti a veces te tiene que desarmar para llevarte a otro lugar. Sacarte de donde tú estás para llevarte a otro lado. Yo le dije que no le iba a dar fundamentos, hermano, y estoy, hable y hable, ¿verdad? Pero toda la noche sin parar. Cantando alabanzas al Señor, ¿verdad? Bueno, mire. Usted, hermano amado, es una iglesia con aceite. Nosotros, como príncipe de paz, somos una iglesia con aceite. Por eso es que la presencia de Dios se mueve en medio de este lugar. Aleluya. Cierra sus ojos, hermano. Cierra sus ojos. Cierra sus ojos. El Espíritu Santo está aquí. Él está aquí. Y en medio de este silencio puede empezar a pasar algunos hermanos. Mire, Él está ahí. Él está ahí porque esta es una iglesia con aceite por eso hermano amado nosotros tenemos que esforzarnos usted no es de los que tienen que ir allá donde la venden porque usted sabe que se tiene que orar que se tiene que adorar que se tiene que ayunar usted sabe cuál es el precio abra sus ojos ¿ya se dio cuenta que él está acá? Bien. Bueno. ahora mire lo interesante Dice la Biblia. Ahí lo tiene la hermana Luz, ¿verdad? Si me ayuda con el versículo 10. Dice el versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta. Entonces, hermano amado. Una iglesia que no tiene aceite es una iglesia desconocida para Dios una iglesia sin aceite hermano amado dentro de sí es una iglesia cualquiera, no es la iglesia de Jesucristo por eso es que dice, ahí hermano en los últimos versículos dice que, que cuando vinieron de ellas al, al novio les dijo no, apártense de mí, yo no las conozco una iglesia sin aceite es una iglesia que Dios desconoce por eso es necesario que usted y yo corramos y busquemos la presencia de Dios. Que nos unja, que nos llene con su Espíritu Santo, hermanos amados. Ahora, ¿cómo se llama el tema? El tema perdón. La, provisión del la provisión del aceite. ¿Cómo, cómo, Pablito? ¿Cómo puedo yo adquirir ese aceite? Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. Ahí vamos a estar leyendo hoy, hermano. Que el Espíritu Santo nos ayude. Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. Quisiera que me diera tiempo, hermano, para hablarle todo lo que traigo hoy, pero no lo creo, así es que, si no me da tiempo, cuando me toque predicar otra vez, lo haré. Marcos capítulo 6, versículo 7 al 13, dice la palabra del Señor, ¿lo tiene? Ahí está en la pantalla, dice la palabra de Dios. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad. ¿Qué les dio, hermanos? Autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, escuche esto, que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no recibieren ni os oyeren, salid de allí. Sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, escuche. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Acá en, en el contexto de lo que acabamos de leer, hermanos, es cuando Jesús envía a los suyos, a sus hijos, a sus siervos, a sus discípulos, a los hombres de Dios. ¿Cuántos hombres de Dios hay acá? ¿Cuántas mujeres de Dios hay acá? Bueno, entonces así es como nos envía el Señor. Prestemos atención. Miren lo que cómo los envió el Señor. Dice el versículo 7 que cuando los llamó, los empezó a enviar de dos en dos. No de uno en uno, hermano. De dos en dos ¿Por qué cree usted que de dos? ¿Por qué usted, cree usted que de dos en dos hermano? ¿Por qué? Ah, sin miedo hermano! ¿Por qué hermano? Porque si uno se cae otro lo levanta hermano Por eso no podemos pelear solos esta guerra El número dos significa testigo Testigo ¿Tiene que haber alguien ahí hermano? Bueno, mire, ese es otro tema, ¿verdad? Yo, como soy hablador, hermano, pero usted ama mal hermano Pablito, ¿verdad? Sí, no, hermano, ni un amén. Dios mío, Dios mío. Bueno, mire, pero dice: llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Pero mire la indicación, y les mandó que no llevasen nada para el camino. Es decir, Jesucristo les dijo, no se lleve nada solamente bordón. ¿Qué es bordón? ¿Sabe usted qué es el bordón? El bordón, hermano, es, es una vara que superaba la estatura del, de la persona y que en la punta traía una como una flecha de metal, hermanos. ¿Y sabe cuál es el significado del bordón? La autoridad. Entonces, miren la indicación que Jesús les da. Bueno, a ver, muchachos, se van a ir, van a empezar su ministerio, pero no quiero que se lleven nada para el camino. Nada. Primero, bueno, lo, lo que quiero que se lleven para empezar es su bordón. Eso quiero que lleven. Pero no lleven ni alforja. Y dice, ¿sabe qué es alforja? Alforja es una mochila o una maleta. Ya va a empezar a fallar. Es una mochila o una maleta, eso es una alforja. Y Jesús les dijo, no quiero que lleven mochila. No quiero que lleven maletas. Tampoco quiero que lleven pan. Y mucho menos que lleven dinero en el cinto. Qué indicaciones más raras del Señor Jesús, ¿verdad? Tal vez nosotros le dijéramos, bueno, te vas a ir este allá con el hermano Valenta a predicar, bueno, llévate unas unos dos suetercitos por si allá en la sierra hace frío, llévate tu cobijita unas tortitas ¿verdad? para el camino, gracias hermano, unas tortitas para el camino, pero mira la indicación de Jesús no se lleven nada agarren su bordón no lleven ni mochilas, no lleven ni alforja, no lleven pan y tampoco lleven dinero, pero aparte del bordón que van a llevar ahí les dijo versículo 9 Sino que calcen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Esa fue la indicación que les dio el, el Señor. Ahora, mira el misterio que hay detrás de todo esto. Y les dijo: Donde quiera que entréis, bueno, ahí empezamos a leer. Pero mira el versículo 3, hermano. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con qué. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿De dónde sacaron estos el aceite, hermano? En aquellos tiempos, quiero decirle algo, en aquellos tiempos el aceite era algo muy caro. Era algo muy caro. Entonces, hermano amado, nosotros como hijos de Dios, hermano, lo primero que tenemos que reconocer es nuestra autoridad. Usted tiene que saber quién es. Usted y yo tenemos que saber que si usted y yo estamos acá, hermano, es porque el Espíritu, porque Jesucristo con su sangre nos redimió. ¿Cuántos redimidos hay acá? ¿Sí sabe qué es redimir? Que pagaron por usted. Hermano, acá puede que, que seamos bien pecadores, pero es su misericordia y su sangre la que nos redimió. Y nada va a cambiar eso. Nada va a cambiar eso. Entonces la primera indicación que Jesús les dio, les dijo, bueno, lo primero que yo necesito que ustedes hagan, más que las mochilas, más que el dinero, es que no sé si, tengo, no sé si me va a alcanzar o no para llegar a donde me está mandando el pastor a predicar. No sé si, bueno, yo me voy temprano salgo de madrugada, pero no sé si los hermanos me esperen con una comidita, ¿verdad? No. Lo primero que Jesús les dijo es tomen su bordón. Tome la autoridad ¿sabe qué fue hermano? ¿sabe qué es lo, que, lo primero que el enemigo te ataca a ti? tu identidad ¿se acuerdan lo primero que le dijo Satanás cuando tentó a Jesús? ¿qué le dijo? si eres hijo de Dios que las piedras se conviertan en pan y cómetelo pero mire hermano cómo atacaba su identidad si eres hijo de Dios ¿a quién le estaba diciendo eso? al hijo de Dios hermanos entonces, el diablo muchas veces va a tratar de, de, de quitarte la autoridad que tú tienes. Pero no se deje, hermano. No nos dejemos. Bueno, bueno. Mire, el diablo usa artimañas para avergonzarnos. Y le, le quiero platicar un testimonio rápidamente. En una iglesia, hermano, había... Eh, una vez estaba el, 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 el servicio, hermano, y, y en medio de la administración una persona se... Los demonios la poseen. Déjeme ser más claro: se enchamucó, hermanos. Y empieza a entrar a su escandalero. Pero sabe algo, hermano, que en eso se acercaron dos hermanos acá para ministrar a la persona que se había endemoniado. Y el demonio empieza a hablar: Yo a ti te conozco, le dice. Yo sé que tú estás en pecado y así, y así. Bueno, se avergonzó y se fue. Y se quedó uno, hermano. Y ese uno que se quedó, hermanos amados, seguía ahí, quería liberar. Y el demonio habla, Y el demonio agarra y el demonio le dice, yo te conozco y, y yo sé que tú estás en, en adulterio y, y empezó a sacar cosas. Ahora mire, hermanos. La Biblia dice que el diablo vino a qué a robar a matar y a destruir y el diablo es mentiroso también y el diablo va a atacar de atacar nuestra identidad en muchos momentos más cuando le estamos dando guerra si usted es un hombre una mujer que ora, que ayuna, que se guarda el diablo te va a atacar y si el diablo no te ataca hermano empieza a preocuparte porque a lo mejor no eres un hombre ni de oración, ni de ayuno, ni de guerra no le estás causando peligro porque tendría que atacarte pero cuando te ataque hermano lo primero que tú tienes que tener es autoridad ya no le dije qué pasó con ese uno ¿verdad? ¿qué cree? que se dio la vuelta y se fue y él no andaba cometiendo infidelidad él no estaba en adulterio no tenía problemas pero atacaron su identidad. Usted tiene que tener autoridad. ¿Sabe algo, hermano amado? Miren, la Biblia dice que Jesús los envió con ciertos requisitos. No fue el dinero, no fue el pan o lo que tenían que comer, mucho menos todo lo que pudieran llevar usted hermano amado no tiene que preocuparse por qué tan bien, qué tan bueno es al hablar ¿se acuerda cuando eh, una de las excusas que puso Moisés cuando Dios lo llamó Señor, si no, pero yo soy tartamudo ahora eso es una mala traducción de la Biblia yo no sé si usted lo sabía pero Moisés no era tartamudo Moisés era refinado él recibió de la mejor educación en el palacio del faraón pero ¿sabe a qué se refiere la Biblia? dice la Biblia que cuando él salió de, del palacio de Faraón se fue 40 años al desierto a las tierras de Marián, y ahí no hablaban hebreo entonces hermanos amados lo que pasó es que Moisés por 40 años dejó de hablar su vocabulario original por eso fue que cuando Dios lo llamó le dijo Señor pero yo no sé hablar ya se me está olvidando el, el hebreo el diablo hace todo para atacar tu identidad el diablo puede meterte profesores de la preparatoria de la universidad puede ponerte un novio puede ponerte un vecino que ataque tu identidad por eso es hermano amado que usted y yo tenemos que leer la palabra porque si usted no lee la palabra hermano y habla como un testigo de Jehová usted va a decir amén a lo que los testigos de Jehová dicen y le van a atacar su identidad me estoy ayudando mucho del tema, ¿verdad? pero lo primero que, sí, gracias hermano. pero lo primero que Jesús les dijo fue tomen bordón entonces lo primero que tenemos que tener es autoridad pero tú no puedes ejercer autoridad si tú no estás viviendo bajo autoridad entonces escúcheme bien hermano, se lo repito, usted no puede querer ejercer autoridad si usted no está bajo autoridad entonces, ¿cuántos tipos de autoridades hay en la Biblia? Muchos, hermano. Muchos. Rápidamente, 1 Corintios capítulo 11, versículos del 12 en adelante. No lo voy a leer, hermano. ¿Usted lo va a leer ahí en la pantalla? Pero mire, hermano amado. Bueno, alguien que me lea rápidamente, hermano. Primera de Corintios 11, 2 y 3. Ayúdeme, por favor, a predicar.
1: que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la
0: cabeza de Cristo. Gracias hermana esa es la autoridad estipulada por Dios pero mire lo que dice el apóstol Pablo los alabo porque tal cual yo les di las indicaciones así las hacen mire lo transformamos este tiempo la Biblia dice en Apocalipsis acaba diciendo maldito el hombre que le agrego que le quite a este libro Pues cuidado hermano, cuidado cuando alteran, alteramos, Dios nos libre, hermano, de alterar la palabra de Dios. La palabra de Dios así como está es correcta. Amén. Perfecta. perfecta, infalible, hermano. No falla jamás. Entonces, mire, el orden de Dios de la autoridad dice en la Biblia que la cabeza del varón, ¿quién es? Bueno, empezamos, empecemos. ¿Quién es la cabeza de la mujer? ¿Y quién es la cabeza del varón? ¿Y quién es la cabeza de Cristo? Entonces es la autoridad de Dios, ¿verdad? La autoridad es, es ese es la, la, el orden que Dios nos dejó. Y estamos hablando que nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Pero también, hermanos amados, hay autoridades espirituales. La primera autoridad es Dios. Pero también la Biblia nos habla que aparte de una autoridad espiritual, para nosotros aparte de Dios también son los ángeles para las mujeres mire lo que dice el versículo 10 y 11 de primera de Corintios, alguien que lo lea por favor
1: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles pero en el Señor, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer ni la mujer sin el
0: varón Dios no es machista hermano Dios no es machista por eso el versículo último que leyó nuestra hermana dice, pero en el Señor, ni el hombre es sin mujer, ni la mujer es sin, sin el varón. Por eso, hermano amado, mire, yo le quiero, quiero déjenme abrir mi corazón tantito con usted. Me pasó algo, no en esta iglesia, en otra iglesia, me pasó algo, hermano, y se lo comparto como testimonio para mis hermanos varones. En una ocasión me tocó predicar, hermanos, y antes de que yo predicara, discutí con mi esposa. Me subí a donde yo iba a predicar y así prediqué, disgustado, molesto con mi esposa. ¿Y sabe qué fue lo que me pasó, hermano? Me pasó algo terrible, hermano. Me enredé, ni yo mismo me entendía, la gente se me durmió. Me salieron las cosas terribles, hermano. pero cuando yo empecé a estudiar esto entendí la razón del porqué porque el hombre no es hombre sin la mujer ni la mujer sin su hombre entonces hermano que el Señor hermano nos quite esos conceptos de machismo de no yo soy el hombre y no 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 bueno continuemos entonces autoridad espiritual Dios pero también los ángeles para las hermanas y dice la Biblia que se tienen que cubrir por autoridad a los ángeles no que usted los va a mandar ahora mire cuando dice los ángeles no dice si los ángeles de Dios o los ángeles del diablo pero mire lo que lo que yo pude entender de esto hermano que cuando la mujer ora porque cuando acá está hablando del velo pero dice el apóstol Pablo que se cubra la cabeza para dos cosas específicas para orar y para profetizar entonces, una mujer que ora o que profetiza y que no se pone el dedo, no tiene autoridad. ¿No tiene autoridad para quién? Delante de los ángeles. Si hablamos de los ángeles, ¿qué ángeles podría usted mencionarme de parte de Dios? El Espíritu Santo que anda acá los ángeles, hermano, los espíritus mire, pero ahora mire mire, veámoslo del otro lado una mujer que ora o que profetiza para los ángeles del diablo ¿Afrenta su cabeza imagínense hermano que estamos acá en el servicio ahorita empieza la administración y de repente por allá atrás somos en demonia, pues en, demonia en chamuca pues si usted como hermana ora y no se cubre la cabeza ¿qué pasó? ahí? ahora ojo, ojo hermanas, hermanos no dice mujeres adultas y entonces Jade y Mayra también tenían que tener su velito interesante ¿verdad? Porque la mujer dice que afrenta su cabeza si no se cubre. Ah, pero hermano, Pablito más adelante dice que se nos dio el cabello como velo, sí. Pero para cuando usted no ora ni profetiza. Usted tiene velo durante toda su vida, hermano. Usted anda allá afuera con su velo. Ahora, no quiere usar velo, dice que se rape, hermano. Eso dice la Biblia, hermanos. Entonces... Acá no es de decir, no, 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 es que es una cultura judía y eso, no, hermano, mamá. No. Si a eso nos vamos, entonces todo lo que se les dijo a los de Corintios es para los judíos y Cristo ya no viene y no nos va a arrebatar. Pero que Dios reprenda al diablo, Cristo viene y nos, va a ir, ¿nos vamos a ir arrebatados con él. Amen, amen. ¿Verdad? Pero estamos hablando de la autoridad. Autoridades eclesiásticas, Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17, por favor, y alguien más que me ayude con Jeremías 31, 22. Entonces, autoridades eclesiásticas, dice la palabra de Dios, someteos a quién, a quién hermano, a vuestros pastores, usted no puede ejercer autoridad si usted no está bajo autoridad, ¿qué autoridad va a tener usted hermano en su casa cuando eh, oye ruidos ahí y porque cuando hay ruidos o que se mueven las cosas o que te despierta tu hijo estoy soñando feo, tengo pesadillas ¿qué autoridad va a tener usted para orar por sus hijos ante esas huestes espirituales? si usted ni a su pastor le hace caso hermano ahora mire lo que dice vuestros pastores ¿quién es un pastor? todo aquel que vela por su vida espiritual Jeremías 31, 22, ¿qué dice?
1: Amén, dice: hasta andas errante, hija, con tu más, Jehová te hará una
0: cosa nueva sobre la tierra, la mujer lo al varón. Ahora mire, hermano, esto está bien interesante. En los versículos después de eso, usted se va a dar cuenta en el contexto que Cristo está hablando, que, que, que esa parte de la Biblia habla del nuevo pacto. Y en el versículo que acaba de leer el hermano Saúl, dice: Porque una cosa nueva hará el Señor que la mujer rodeará a su marido por eso es que el hermano Pablito cuando se enojó con la hermana Jessy predicó y solo hizo el ridículo ¿por qué hermano? porque tu cónyuge también es una autoridad eclesiástica el primero que tiene que decirme a mí hermano que yo soy un hipócrita cuando yo predico cosas acá que no vivo es mi esposa Pero estamos hablando de autoridad, ¿verdad? Bueno, autoridades. Autoridad terrenal, Romanos 13, 1. ¿Qué dice Romanos 13:1, hermano? Por favor. Entonces, hermanos amados, tenemos que someternos bajo toda autoridad. Bendito Dios, hermano, que nuestras autoridades aún nos permiten a nosotros estar acá adentro, hermano, y glorificar al Señor, hay lugares donde no es así, pero también autoridad eh, familiar, eh, Colosenses 3.20, por favor, alguien y alguien más, Efesios 3.4, rápidamente, por favor, hermanos, Colosenses 3.20 y Efesios 3.4.
1: cuál sea tu conocimiento en el, en el ministerio de Cristo mi ministerio que en otras generaciones
0: no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es
1: revelado a, los, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu ¿eso dice Colosenses 3.20? en todo esto
0: porque es agradable al Señor entonces hijos ¿obedecer a quiénes? entonces hermano amado hay que obedecer a la autoridad. Vea a su hijo así de rojo, así de escúchale, hermano Pablito. ¿Eh? Yo no voy a mi papá porque... No, pero tenemos que estar sometidos a nuestros padres, hermanos. ¿Qué dice Efesios 6.15, hermanos? Perdón, perdón. Sí, ¿qué versículo dije? Efesios 3.4, ¿qué dice? Bueno, Tal vez me equivoqué ahí hermanos, pero bueno, mire, esto es autoridad. Lo primero que Jesús, con lo que les envió Jesús, es con el bordón. Para que usted tenga autoridad tiene que estar bajo autoridad. Y si usted está bajo autoridad, hermano, mire, no importa qué diablo se le ponga en frente. Porque aquel que nos dio autoridad, hermano. Sí. <coughs> ¿cuántos saben que el Señor los llamó?
1: Amén.
0: bueno mire, mire una pregunta más seria acá ¿cuántos vinieron con pecado hoy acá hermanos? pero si usted vino con pecado hermano que hoy el Señor nos redima acá Amén. en el altar y cuando salgamos de acá hermano aunque el diablo te diga no si yo vi lo que hiciste en la mañana tome la autoridad porque no es por usted ni es por mí es por la sangre preciosa del cordero que fue derramada en la cruz entonces después de darles autoridad les dijo no se lleven ni mochila no se lleven pan y no se lleven dinero mejor llévense unas buenas sandalias les dijo ¿verdad? sandalias ¿sabe qué son las sandalias? un buen caminar dar pasos seguros Miren lo que dice la palabra en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es". Ahora mire hermano, su Biblia dice lámpara es a mi cabeza. Lámpara es a mi corazón. ¿Qué dice su Biblia hermano? Lámpara es a qué? ¿A mis pies? Y otra parte de la Biblia, hermano, fíjese lo que dice, porque tengo que ir rápido. Romanos 1.16, el apóstol Pablo dice, porque yo, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántos podemos decir eso, hermano? ¿Cuántos pueden levantarse, hermano, y decir, yo no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios. Pregunta, ¿pero no será que el Evangelio pueda avergonzarse de usted? Porque sus pasos no son, hermano, como los de un cristiano. Mira, hermano, perdóneme hermano, perdóneme por favor, pero yo he conocido gente hermano que, que no me gozo cuando me dicen que son cristianos, porque es una vergüenza hermano, ensucian en al pueblo de Dios, a veces cuando tú estás evangelizando, no, para ser como esa señora, no, 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 no. Aquí no se congrega ninguno de esos hermanos. Usted puede decir amén. Por eso la Biblia dice lámpara es a mis pies, tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Tenemos que ver cómo caminamos, hermanos amados. Porque ya no somos esclavos. Mire lo interesante que los esclavos andan descalzos. Los esclavos andan descalzos. ¿Pero qué cree? Que el pueblo del Señor, hermano amado, es calzado con el apresto del Evangelio de la paz. Amen. Bendito Evangelio del Señor, hermano, que nos encontró desnudos, nos encontró descansos, pero ahora, hermano amado, usted tiene en sus manos la palabra del Señor y eso a usted le va a hacer dar pasos seguros. Amen. Pero le amo ahora mire lo interesante hermano que la Biblia misma dice escudriñar las escrituras no dice leer porque hay una gran diferencia entre leer las escrituras y escudriñar las escrituras escudriñar es ver más allá de los versículos hermanos profundizar, profundizar. por eso es que cada vez que usted y yo abrimos nuestra Biblia no es de, ah bueno hoy me tocan cinco capítulos y se echan los cinco capítulos hay gente que ya leyó la Biblia no sé cuántas veces. ¿Y, hermano? No, si la Biblia, hermano, no es caperucita roja. La Biblia es la palabra de Dios. Antes de leerla, usted y yo tenemos que entrar a la presencia del Señor y decirle, papito, háblame, déjame ver, Señor, sacar, oh Dios, las profundidades de los versículos, Revélame, Señor, la miel, la leche. Profundizar, pues hermanos.
1: gloria a Dios, ¿Quién vive más? Cristo.
0: No somos esclavos Estamos calzados por el apresto del Evangelio de la Paz Pero también les dijo No se lleven dos túnicas Una nada más Ahora miren lo interesante Que en esos tiempos Porque se ponían más de una túnica La primera túnica que ellos se ponían Era la que cubría su desnudez Era su ropa interior y la segunda era la túnica que se ponían encima. Y Jesús les dijo, no se van a llevar ni mochila, ni pan, ni dinero. Mejor se llevan unas sandalias. Y no se lleven dos túnicas. Se llevan una sola. ¿A qué se refería el Señor con eso? Y aquí empiezo a predicar. Lucas capítulo 10. Del 30 al 37. Evangelio de Lucas, capítulo 10, del 30 al 37. ¿Lo tiene, hermano? Si no lo tiene ya está ahí en la pantalla, dice la palabra del Señor. Respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron. e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto, diga conmigo medio muerto, entonces no estaba muerto. 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándole vendó sus heridas, echándoles ¿qué? Aceite, Aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él otro día a partir, al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese ¿quién pues de estos te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? él dijo, el que usó de misericordia con él el que usó de misericordia con él entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo Ahora veamos el contexto de lo que acabamos de leer ¿De dónde venía el hombre que asaltaron? ¿De dónde venía? ¿De Jerusalén? ¿De Jerusalén? ¿Y a dónde iba? ¿Y de dónde venía el primero que se le encontró? El sacerdote fue el primero que se cruzó con él, ya tirado ahí, lastimado, herido. ¿De dónde venía, hermanos? De Jerusalén. ¿De Jerusalén? ¿Sí? Mirálo, hermano. Dice la palabra del Señor. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hirieron. Se fueron dejándole medio muerto. Escuche, medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Así, bueno, miren. Este hermano, si ¿sí? escena. ¿sí? un hombre venía de Jerusalén a México y se encontró unos rateros, ¿verdad? ¿Cómo los tiempos bíblicos se parecen mucho a los de ahora, hermano? A lo mejor iban en su motoneta ahí, ¿verdad? Y se le cruzaron, le pidieron el celular. Pero dice la Biblia hermano Que lo asaltaron y que lo golpearon Y lo dejaron medio muerto Medio muerto Y en eso venía Un sacerdote ¿Cuántos sacerdotes hay acá? Ah, me pregunto otra vez Acuérdense que tiene que tener identidad Si no se la saben, Apocalipsis dice que nos hizo Nos hizo reyes y sacerdotes pregunto ¿cuántos sacerdotes hay acá? Bien, bien, bien. no hermano tengamos identidad usted es un sacerdote bien, bien, bien. tú eres un sacerdote hermano hermano tú eres un sacerdote pero ¿qué pasó? no me ha ungido? ¿No, no, no si eso ya lo hizo el Señor
1: usted es un sacerdote
0: y dice el vida hermano que el primero que se cruzó con esta persona lastimada herida y medio muerta fue un sacerdote ¿y qué hizo el sacerdote? se pasó, se pasó, se, pasó se pasó de largo pero después hermanos amados al poco ratito vino un levita ¿sabe qué es un levita? ¿sabe qué era un levita? ¿qué era un levita hermanos? dirigía la alabanza dirigía la adoración era un ministro también, ¿verdad? Era un ministro. ¿y qué hizo el levita? ¿el levita lo ayudó? también se pasó, hermanos entonces, miren lo interesante acá, hermano mire miren, miren no se me distraiga esos dos hombres el sacerdote el ministro, hermano el que dirigía el culto el que hablaba con Jehová y hablaba con el pueblo, ese, ignorar que estaba medio muerto. El que dirigía la alabanza, el levita, el que se encargaba de ministrar la presencia de Dios, también se pasó de largo. Pero de repente llegó otro, un samaritano, que fue movido a misericordia. Y cuando lo vio medio muerto, lo vendó, lo curó. Y lo curó con aceite y con vino. ¿Qué vestiduras tiene usted, hermano? ¿Qué vestiduras tiene usted? Porque déjeme decirle algo El sacerdote mientras estaba ministrando Tenía su, su túnica de sacerdote Pero tal vez se la quitó en el camino Y por eso no lo ministró El levita también Yo me imagino que venía de ministrar Porque era levita hermanos Pero a lo mejor nada más era levita Cuando tenía su túnica En el templo, en el templo. Pero había uno hermano que tenía las mismas vestiduras en el templo o fuera del templo y por eso tenía aceite y hermano amado no será que usted cuando viene acá a la iglesia hermano acá decimos gloria a Dios levantamos la mano pero hermano mire cierren sus ojitos por favor bueno si se está durmiendo o no bueno, pues los que no hermanos los que no cierren sus ojitos pues, hermano ya nos echamos una decina bueno, cierren sus ojitos cierren los dos que el Espíritu Santo nos hable ahorita hermano. Cierra sus ojos piense por favor usted ahorita hermano en alguien que usted dice no, ese cuate ya está medio muerto ¿sabe por qué razón el, 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 el sacerdote y el levita pasaron de largo? porque ellos pensaron que ya estaba muerto porque lo, él se veía medio muerto pero ellos dijeron no, ya no hay esperanza, está muerto piense por favor ahorita usted en esa persona que dice bueno, no ya no hay esperanza ¿para para qué le hablo? le voy a dejar de hablar mejor de Dios abra sus ojos le tengo una noticia no está muerto esa persona en la que usted pensó aún no está muerta usted no puede pasar de largo hermano o dejar de hablar de aquellos a los que ya les dejamos de hablar no vengamos a la iglesia y nos pongamos la, la túnica acá de sacerdote o de levita y allá afuera nos la no, no, no lo que vio el samaritano fue bueno, se ve ahí medio muerto pero se acercó y se dio cuenta que se había esperanza usted hermano y yo tenemos que hoy salir de acá y que el Espíritu Santo nos hable y nos diga bueno aunque se ve medio muerto no está muerto Morimos sus heridas. Salémosle. Con aceite. Con vino. Bueno, Pablito, pero yo no tengo aceite. Bueno, hoy la vamos a ministrar acá. No está muerto. Andaba de parranda, ¿verdad? Bueno, Jesús nos da otra
1: definición de eso ese de sacerdote y
0: ese de, cuando Jesús dice sepulcros blanqueados pobre pero tenían la vestidura verdad nada más ahora miren lo interesante hermano lo que acaba de decir hermano Richard ministraban y tenían vestidura sacerdotal pero cuando se quitaban la vestidura traían otra vestidura por eso Jesús les dijo no lleven dos túnicas que te conozcan cómo eres adentro y afuera del templo. Ven, ven,
1: ven, ven.
0: Hermano, cuando usted se encuentra a alguien afuera de la iglesia, no lo salude de buenos días. A veces yo me encuentro gente, hermano, me bendiga, buenos días. Me dice. No es malo que me deseen buenos días, pero prefiero que me bendigan, hermanos. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Le sigo, hermano? Conste. Conste, hermano. Miren lo interesante, hermano. Esta es una casa con aceite. Esta, esta es una casa con aceite. Porque la presencia de Dios está acá. Él nos dijo que iba a haber gente que se estaba liberando y se está liberando. Él nos dijo que iba a traer gente que se había alejado y está viniendo la gente. Él nos dijo, hermano amado... Que cosas iban a suceder y están sucediendo. Esta es una Amén. casa con aceite. Aleluya. Tal vez, hermano, no tenemos tremendos instrumentos acá. No tenemos una iglesia tan grande, pero tenemos aceite. Amén. Y miren lo que pasa en una iglesia con aceite. Rápidamente, Segunda de Reyes, capítulo 4. Vive. Segunda de Reyes, capítulo 4. Usted me dijo que le siguiera, ¿verdad? Amén. Segunda de Reyes, capítulo 4. Dice la palabra del Señor. Si no lo tiene está en la pantalla, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, escuche bien esto, de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, ¿cuál era el ministerio de Eliseo? Profeta, profeta. entonces mire, mire lo interesante, una mujer de los hijos de los profetas, clamó al profeta Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos de mis hijos más por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de, de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas, muchas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a su hijo, a uno de sus hijos tráeme aún más vasijas y le dijo no hay más vasijas entonces eso es el aceite vino ella luego y lo contó al varón de Dios el cual le dijo ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede ¿Qué pasa cuando no tenemos nada más que aceite? Mire, hermano, yo, cuando yo estaba estudiando esto, apenas ayer lo estudié, estuve ahí profundizando y me encontré con esta parte de la Biblia, que le he leído muchas veces. Pero yo dije, esa es nuestra casa. No tenemos finanzas grandes como otras iglesias. No tenemos un local grande como otras iglesias. No tenemos hermanos amados Tanto que podríamos tener
1: Pero tenemos aceite
0: Y mire lo que yo me encontré acá hermano Me encontré a una mujer Que su suegro había sido profeta Que sus hijos de ella hermanos amados Tenían una herencia ministerial profética Pero que ahora hermano el acreedor había llegado Y los iba a esclavizar pero llegó el tiempo de Dios porque ellos tenían aceite en su casa y el aceite en su casa lo que les trajo, hermanos amados, fue una redención profética. Es decir, que todas las promesas que los abuelos de esta nueva generación tenían estaban siendo redimida porque tenían aceite en la casa. No sé si me estoy dando a entender. Pero miren, la queja de la mujer fue una. Profeta mis hijos los nietos del que era profeta se los quieren llevar para ser los esclavos entonces las promesas que había en su abuelito de que era profeta para estos se van a acabar porque estos ya no van a profetizar estos ya no van a continuar con todo aquello que le profetizaron y que profetizaba su abuelo se va a terminar pero como ella tenía aceite en la casa miren lo que pasó. Entonces, hermanos amados, si tenemos aceite en la casa, hermano, una vez más, a mí el Espíritu Santo, yo no sé usted, pero a mí el Espíritu Santo nada más me confirma que lo mejor viene para esta casa: amén, amén. que nos van a redimir,
1: amén, amén.
0: que lo que nos habían dicho se va a cumplir, amén,
1: amén. que aquello,
0: hermano, que por mucho tiempo pedimos, oramos, lloramos, viene. Amén.
1: amén. Aleluya.
0: solo aquellos que tienen aceite. Ahora miren lo interesante. La indicación del profeta fue una, mira, métete con tus hijos en el... Mira, está el aceite. Métete en tu casa y cierra la puerta. Y cuando tú cierres la puerta, vas a experimentar la multiplicación. Porque ¿cuántas vasijas de aceite tenía? No, ¿cuántas tenía en la casa de la mujer? ¿Qué le dijo al profeta, hermano? Lo acabamos de leer. ¿Qué tienes en casa? Le dijo el profeta. Y la mujer le dijo, mira, no tengo nada. El Señor sabe que no tengo nada más que una vasija de aceites. Y el profeta le dijo, bueno, tienes aceite perfecto. Métete allá adentro con tus hijos. Busca un montón de vasijas y cuando tú te metas, cierra la puerta. Y vas a experimentar la multiplicación. ¿le dice algo a eso a usted? ay hermano mire, yo no predico un evangelio de prosperidad Dios sabe que no Dios me libre hermano. pero también Dios a sus hijos los prospera y si usted hermano pone sus manos en algo hermano en un negocio en algo y usted tiene aceite usted puede experimentar la multiplicación ¿no lo digo yo? ahí está la palabra aleluya ¿Le sigo, hermanos? María, María. No, es porque usted me lo está pie y pie. Si sí, no, no le siga yo, hermano. Jeremías 41.8 Jeremías 41.8 El aceite te salva la vida. Miren lo que dice la palabra del Señor Jeremías 41.8 Mas entre aquellos fueron hallados diez hombres que dijeron a Ismael Te dijeron, Ismael No nos mates porque tenemos en el campo tesoros de trigos, de cebadas, aceites y miel y los dejó y no los mató entre sus hermanos es decir hermano, que por tener ciertas cosas entre ellos el aceite mató a otros, pero este lo dejó vivo si usted tiene aceite hermano el enemigo no va a poder tocarte no te va a poder tocar porque estás ungido a los ungidos de Jehová nadie lo toca dice Primera de Pedro que el que es nacido de Dios el maligno no le toca pero como usted dijo que yo le siga le voy a seguir usted tiene problemas hermano usted trata de buscar al Señor y por más que trata y trata y trata no puede, mire mire lo que dice Segunda de Reyes 9.3 Segundo libro de Reyes 9.3 si no lo tiene ahí va a par... ahí está la pantalla ya Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di. Así dijo Jehová, yo te he ungido por rey de Israel y abriendo la puerta echa a huir y no esperes. El aceite, hermano, te libra del ataque jezabélico. El aceite, la unción del Señor, cuando viene sobre uno, hermano, nos empodera para no solamente ministrar para hacer otras cosas, nos empodera para vencer aquello que nos estaba venciendo.
1: Amén.
0: Mira lo más interesante: primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Primero de Samuel 16, 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite. Y lo ungió en medio de sus hermanos. Y luego desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a ramar. Hermanos de la alabanza y los que servimos acá. Hacemos buen trabajo. Para el Señor, claro. Pero si este aceite viene sobre nosotros será mucho mejor termino con la última cita Apocalipsis capítulo 6 versículos 5 y 6 Apocalipsis 6 versículos 5 y 6 le pido que me preste atención porque vamos a hablar un poquito de te, de, de Apocalipsis y son cosas que no entendemos mucho verdad Apocalipsis capítulo 6 versículos 5 y 6 Dice la palabra de Dios Cuando abrió el tercer sello Oía el tercer ser viviente que decía Ven y mira Y miré y he aquí un caballo negro Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano Seis Y una voz que en medio de los cuatro seres vivientes Que decía dos libras de trigo por un denario Y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni el vino. El libro de Apocalipsis, hermano, es el libro de revelación. Y de lo que trata es de los últimos tiempos. Y esta parte de la Biblia acá, este jinete del que estamos hablando, la Biblia dice, hermano, a diferencia del Evangelio de la Prosperidad, que en estos últimos tiempos no iba a haber prosperidad. Por eso, hermano, usted no puede comerse la doctrina de la prosperidad. Pero miren lo que dice acá, que el jinete agarró y balanceó, entonces escasez económica, va a haber hambre, la economía hermano mundial se va a caer, pero el aceite no se toca, aquellos que realmente hermano tengan sus lámparas llenas de aceite, no, no te va a afectar tus finanzas. no nos va a afectar mira hay una parte de la Biblia eh, no me acuerdo ahorita el versículo pero hay una parte de la Biblia que dice que en vano hacen los que se levantan temprano y se acuestan, se acuestan noche porque Jehová da lo que quiere dar a, a quienes les aman dice ¿cómo están sus finanzas? si están mal necesita aceite y si están bien también necesita aceite Hermano, en los últimos tiempos el mundo estará en crisis, pero nosotros estamos en Cristo. ¿Usted diezma, hermano? ¿Usted diezma? Y si no diezma, empieza diezma. Porque el que le roba a Dios, le roba a cualquiera, hermano. Y el diezmo cuando llega a sus manos, no es suyo, ¿eh? Miren, si a mí me pagan 100 pesos cuando esos 100 pesos me los dan míos nada más son 90 porque lo demás ya no es mío y si usted se lo queda hermano entonces viene el devorador y por más que pida aceite eso no le va a pasar a usted entonces si usted no diezma no se preocupe hermano, está mal pero vengamos con el Señor y empecemos a diezmar hermano Pablito pero es que ese era el antiguo testamento perfecto hermano vamos al nuevo testamento venga todo lo que tiene y déselo a los ministros se acabaron los aménes pero no podemos tener acceso a los beneficios del reino de Dios si no estamos cumpliendo con las leyes del reino de Dios hermanos pidámosle al Señor que nos dé aceite Pidámosle al Señor que hoy ponga aceite en nuestras lámparas. Dile papito, derrama sobre mí tu aceite. Pero pidámoslo como lo aprendimos hoy. Con autoridad, número uno. Pero tú no puedes tener autoridad si no eres bajo autoridad. Número dos, con un buen caminar. Porque lámpara es a mis pies, a mis pies tu palabra. Pero número tres. Con una sola túnica. Que lo que somos acá, seamos allá afuera. Que así como nos saludamos, nos abrazamos, nos besamos acá, hermano, que el Espíritu Santo nos haga aptos para hacerlo con la gente de allá afuera. ¿Se acuerda usted ahorita de ese que le hice cerrar los ojos y que usted piensa que ya está muerto? Hermano, no está muerto, está medio muerto. Vayamos por ellos, vayamos por aquellos. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie vamos a orar vamos a orar vamos a orar y vamos a decirle al Señor que Él ponga aceite sobre nuestras lámparas hermano yo no puedo hacer nada por usted créamelo si yo fuera el Espíritu Santo yo haría algo pero yo no puedo hermanos pero usted sí puede usted sí puede hacer algo por usted ¿se acuerda de Bartimeo cómo le gritaba al Señor? Jesús, hijo de David, ten misericordia de Bueno, tal vez no tenemos que gritar, pero con esa necesidad, con ese corazón, si usted necesita aceite, pídaselo hoy al Señor. Dígale Señor, hoy cuando yo salga de este lugar, voy a tener una sola vestidura. Mis pasos, Señor, estarán cimentados en tu palabra. No en lo que creo, no en lo que me han dicho, no en tu palabra, Señor. Y aquel que, que muchos les han cerrado las puertas Señor No está muerto Yo voy a ir, voy a ir con ese aceite Que tú me des hoy, yo voy a ir y voy a sanar Sus heridas Cierra sus ojos, vamos a orar Vamos a orar Vamos a orar Yo quiero pedirle que usted ore con conciencia Ore con conciencia sea consciente de lo que haces, Señor. Estamos en tu presencia en esta tarde. Señor, aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu pueblo. Aquí estamos, oh Dios, delante de ti. Si tú has recibido. Y la palabra del Señor. Tú reconoces que te falta aceite, hermano amado. ¿Ahí dónde estás? ¿Ahí dónde estás? Ponte sincero con el Señor. Dile, Señor, yo necesito aceite en mis finanzas. O necesito el aceite, Señor, para mi caminar. Necesito el aceite porque me no he ido bajo tu vida. No lo sé, hermano. Tú lo sabes. Pero hoy estamos en tu presencia en esta tarde papito lindo yo he hablado tu palabra señor yo he hablado lo que tú me hablaste a mí Con fe, sea, con fe. Sea. Si tú necesitas ese aceite, levanta tu mano. La vamos a vivir. Con sincero en tu corazón. Ahí está. Ahí está, ahí está la aceite.